0: 你有没有成就感？我常常问我们的很多中层跟中高层的管理者，我说你们过去一个礼拜、一个月、三个月、半年当中，有多少次有心流感受？所谓的心流感受，你就有这种觉得很嗨的感觉。你觉得，哎呀，你可能忘记了时间，你真正投入，你真正忘我，你忘记了甚至忘记了世界。你看，我现在讲讲讲讲，我就有心流感受了。工作是一个非常重要的人类活动。那你的工作本身不能够给你带来很大的或者经常性的心流体验的话，你的生命质量高吗？就是我们现在在很多组织当中，在各级领导层面都弥漫着一个东西，叫习得性无助。它是一种习得的，它不是天然就有的，一种无力感，一种无助感。这个东西很要命的。我们很多组织应该对这个习得性无助这些这个事情，应该要这个下大的功夫去改变。我接触到的有不少 VP 级的、SVP 级的，就是这些高管啊,啊，这个资深副总裁、副总裁当中有很多人，他其实也习得性无助。你看这样的人能够带得出充满了安全感跟成就感的人吗？团队吗？这不可能的。当战争打到一塌糊涂的时候，将领的作用是什么？就是要在茫茫黑夜中发出自己的微光，带着你的队伍前进。这个是我觉得领导力的最好的定义。但是什么是微光？就当组织没有方向的时候，当大家在茫茫黑夜的时候，有没有一种微光给你带来一个希望、带来一个方向、带来一种温暖、带来一个能量呢？这就是领导力，这个是我发自内心的一种想法吧
1: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。
2: 大家好，我是小北。嗨，大家好，我是 Echo。欢迎大家收听本期的《组织进化论》。今天我们非常有幸的邀请到 CGL 集团的副董事长、CGL 管理咨询业务 CEO、北大汇丰商学院管理实践教授陈伟做客我们的节目。欢迎陈伟
3: ，欢迎陈老师。嗯，先请给大家打个招呼吧、嗯。
0: 大家好，呃，非常感谢，呃，组织进化论节目能够邀请我。
3: 您应该是我们节目有史以来年龄第二大的嘉宾。我们之前请过一位呃梁永安教授，他是一九五四年的，您是六零后对
2: 吧
0: ？对，是的。
2: <笑>而且是我的老领导，是整个我觉得在组织跟管理学界的这个真的是大佬，啊、嗯，大拿，所以我们也很期待可以跟他有个交流、嗯嗯。
3: 所以我觉得对这个节目来说，也是希望有越来越多像您这样的资深大佬加入。
0: 对，其实这个是一个非常重要的互相学习、嗯。我觉得现在也有一种说法叫 reverse mentor， 就是这个年轻人给年长一点的人做教练、嗯、做辅导啊，这个是未来的趋势。我觉得这挺好的
3: 啊，是吗？我是来向您学习的呀，<笑>互相学习，互相学习。嗯,嗯对。所以到现在为止，您工作有多少年了
0: ？呃、啊，我是一九八四年大学毕业的，我从。华东师大的心理学系啊，这个毕业，所以到现在我们可以算算，也差不多不知道多少年了。我都不去想这个多少年了，每年都过得非常充实、开心就好了
3: 。所以您的职业经历也是非常的丰富。那今天也是希望我们能够一起探索一下您这个应该是有半生的职业经历中有哪些有趣的经历、有趣的呃故事
0: 。OK， 这个、嗯、这个好。<笑>这个当了每一段都是应该有故事、有经历，嗯，然后有趣的。嗯
3: ，我非常期待这次探索。嗯
2: ，要不，嗯,嗯，要不，我也先帮我们大概介绍一下，经历过哪些不同的企业、嗯，看到过哪些不同的组织。OK，、嗯
0: 、呃，我想这样，就是我八一九八四年毕业之后的第一份工作其实是做老师，嗯、就是教心理学、嗯。然后呢，但是在这个过程当中呢，我也有机会啊去了。联邦德国那个时候，我去看了他们的教育啊，这个考察他们教育，然后回国之后做老师的之后的第二份工作，其实是作为可口可乐公司在中国的第一批的 marketing 的人，这个也是很有意思的。呃，然后后来我在可口可乐毕业之后，又加入了 Nike 啊，这个是我在我管了这个 Nike 的华东区 Nike 之后呢，我就创了业。这个做了一家公司，去帮助企业做培训啊，做人力资源，包括做猎头啊，这个什么都做。其实，啊、呃，我后来又加入了全球最大的一家培训公司，我去了北京帮他们开创新的业务。然后这个之后呢？我就去美国念书，当时很多人去美国念书是比较年轻的一点的，我当然也很年轻，但是我比当时很多人去美国念书的年龄都要大很多，<笑>我差不多接近四十岁吧。然后在美国读了 master 之后，我就加入了黑谷，呃，大概有六七十年历史的一家管理咨询公司吧。是
2: 我跟吴就是在那个时候认识的。对对对对。Wow. 然后
0: 我就回到中国，二零零零年底。就是开始黑 group 合意集团在中国的创业，一干就十多年。然后十多年之后呢，我加入了我们的一个客户啊，这个是万科集团，我做他们的执行副总裁、首席人力资源官。然后在万科之后呢，我加入了滴滴啊，这个呃、啊、还是三年多的创业公司，这个我成为他们的高级副总裁，这个管理人力资源。然后啊，这个就是我上一段的经历。我在滴滴之后呢，加入了北大汇丰商学院做管理实践教授，然后呢做这个创新创业中心的主任。啊，今年年初啊，这个我重新又起开始了一段新的，也算是创业的旅程。啊，就是参加入了这个 CGL 啊集团，然后担任 CGL 的。集团的副董事长啊、呃，也是 CIO 管理咨询的这个业务的 CEO， 大概是这样的一段经历，好像讲起来也花了很多时间。是因为我发现这个标
2: 签和这个身份真的非常非常的多。<笑>对、嗯
0: 、对，那所所以我，我我觉得就是说，我自己回顾这一段的经历吧，就是呃，说老实话，我觉得这个是非常。幸运的一个人
2: 。嗯，其实这些年我一直在关注 w e n 的每一次的职业生涯的变化。其实最让我惊喜的，或者说是觉得眼睛一亮的，其实是今年他加入 CGL。就要不先跟大家分享一下 CGL 是一个什么样的组织。然后，尤其是坦白讲，我曾经一直以为汇丰商学院的那个 title 会伴随 w e n 很长一段时间，我没有想到，哎，在今年这样一个年份又重启了我们一个新的事业。
0: 对对对对对，不、嗯，我我自己也觉得这个。可能在北大汇丰商学院，可能就是我就是会这样一直工作下去吧、嗯，这个一直到没办法工作为止。所以我其实自己也觉得人生充满了很多的意外的惊喜。那么 ，CGL 是一家成立才五年的高端人才的猎聘公司、嗯，但这五年发展的非常非常快。到目前为止，应该已经是中国最大的猎头公司了。我在这个呃猎头的这个业务上面呢，我觉得就是有一件事情是非常可以做的，就是说世界上确实有一家企业，他们从猎头开始，现在变成在人才与组织方面的一个这个全面的服务的提供商。是，我觉得有这样的机会，为什么不呢？我觉得这个大概是一个初心吧。嗯
2: 。就关于组织和人这两个关键词，我觉得反正从我认识 Win 开始，就一直伴随着我们所有的工作。这个、对
0: 这个业务的话呢，我们也一开始的时候一起来共创了一下，什么是我们的使命？我们为什么要做这件事情？其实我们的使命就用两句话来归纳吧，就是成就蓬勃生长的组织，点燃充分绽放的人生。为什么是两句话呢？呃，我们说有多少组织是真正蓬勃生长的组织呢
3: ？以您的观察，您觉得就现在所有的组织
0: 有多少？非常少，我可以这么说。嗯，大概是多少的、哎、呃，百分之一都可能都不到吧。整个中国啊、呃，整个中国百分之一都可能是不到的。
3: 嗯，那我想问一下。怎么样的组织它是蓬勃
0: 生长？有哪些特征 ？OK， 我觉得这个是一个很好的问题啊、哦。定义这件事情也是在过程当中啊。那我现在的看法就是说，它一定要满足这个几个条件：第一个是它是使命驱动的，但是呢，它一定也是能打胜仗的。如果这个组织使命驱动，但是在商业上不成功，它不可能蓬勃生长。但是它又是一个持续进化的，从组织本身这个层面来看呢，它为了一个更大的理想跟梦想，超越他们商业利益的本身的这样的一个出发点，那么它又要能打胜仗，又要持续进化。你刚刚提
3: 到，就是在中国只有不到百分之一的，呃、啊，这个是一
0: 个主观感受啊、哦，我觉得啊、嗯，这个当然很多人可能站出来说，我们不是、嗯，我们应该蓬勃生长了、嗯。嗯嗯这个，我我觉得还有另外另外一个词就是说，你是不是蓬勃生长，不是你自己说了算的、嗯。还有另外一边很重要的，你的员工是不是觉得你这个组织是蓬勃生长的
1: ？嗯，
3: 安妮伟，我是想问，就不管是百分之一还是百分之多少，总之来说是少数。嗯，对。那我想问，造造成这种现象的原因是什么？就为什么中国大多数企业都都是僵化的，或者说？对你
0: 用你用了这个僵化的这个词，我觉得是挺好的。我还常常喜欢用的词就是令人窒息的，我是透不过气来的。为什么会是这样呢？嗯、啊，这个是个很重要的问题。其实我相信原因是很复杂的一个原因。那么第一个呢，就是我们的管理哲学可能都是既定义了我们的组织的方式，有很多中国的企业的哲学。还是这个基于所谓的效率为王、效率取胜，就是他们在很大程度上这个无限制的去推推进他们的所谓执行力，就是我说你做，这个我们要执执行到极致，这种这种思维。我觉得这种思维可能真的马上要过时了，或者说已经过时了。那么未来这个哲学呢，不能够完全放弃执行呃，这个执行力或者效率，这个我觉得在中国也行不通。中国有中国企业这个高歌猛进，有很大的这个优势，是因为执行力。但是，我们应该有另外一个东西长出来，就是创新。所以应该是这个。效率加创新成功。那么，现在我们要问，有多少的 CEO， 有多少的创始人，他现在真正领悟到，我们已经进入到效率加创新才能够成功的这个时代了呢？好，这个是第一个问题。第二个问题，有多少领导者，他觉得为了创这个效率加创新这个公式能够成功？他要结构性的、深层次的，要去改变、要去重构这个组织，呃，使得组织当中的组织模式、运营模式、流程，然后组织当中的人、文化、领导者的行为都要发生根本性的变化，脱胎换骨式的变化。这个事情其实不太容易的，就所以。呃，当我们有一本书啊、呃，这个，这个叫就是 Netflix 的一把手创始人他写的这本书叫《No Rules Rule》，这不是中文翻译成什么
2: ？不拘一格吧？
0: 是？对。奈飞的《不拘一格》这本书啊、呃，出来的时候，《No Rules Rule》这个原文他就说，其实没有什么规则。那么你说我们能没有规则吗？啊，不可能的嘛，是吧？那但是这个是一种哲学，这是一种思想。那我觉得这个根本上蓬勃生长的组织，首先要从管理哲学开始。这个，然后呢，涉及到非常多方方面面的东西，比如说，我们相不相信人底层逻辑是怎么样的？我们相不相信每个人都有创造性？我们组织当中的每个人都有他的天然的潜力？我们相不相信每个人都带着一个伟大的头脑来？我们要激发他们伟大的头脑当中的创造性，来完成他们每天的工作，还是说他只是需要执行就好了
2: ？刚刚整个一趴让我想到了，也是一个底层哲学和选择的部分，就是之前一直会有一种讨论，就是在组织里，人到底是一个工具，还是人是一个目的？当一个组织它以商业成功为它的我们刚刚说的三大成功要素之一的时候，你会发现人是一个很重要的生产要素。当它是生产要素的时候，它更多的可能是需要有被服从，呃，它需要服从，它需要被管理，它需要规则。这些管理规则其实一定程度上就束缚了人作为一个所谓绽放人生的这个过程当中，他的欲望、他的自由度、他的成长的一些。可能的部分，就让我想起我前两天又在翻看吴岩的那本《深度领导力》嘛，里面其实有提到，现在呃，可能在欧美有一个对于组织的新的叫法，叫做 D D O 组织，它的定义就是可以发展人的组织，啊、呃，它就是这,这个组织，它其实除了商业成功以外，它有另外一个非常重要的使命，就是要培养人、发展人、激励人
0: 。对对，在一定程度上，这 D、个、D O 也是一种流派嘛，就是刻意。培养人的、刻意发展人的这个组织，我觉得就是充分绽放的人生。我用我的话来说呢，这个组织呢，其实要创造五五个感，什么感呢？第一个就是安全感，第二个是归属感，第三个是存存在感，第四个是成就感，还有一个呢是使命感。能不能在这个组织当中？让人有这种五个感呢，其实这个东西是很高的一个要求跟标准。呃、嗯，这个觉得很难
2: 。呃、
0: 比如说，我就举一个例子，安全感。嗯，我们现在中国经济走向走到下行，很多公司降本增效就裁员嘛。那你裁员的过程当中，你会有安全感吗？你敢挑战老板吗？是吧？你你觉得这件事情可能对公司好的？但是你觉得失败的可能性高，你愿意提出来吗？是吧？你会不会自己对自己说“多一事不如少一事”啊？这个就是安全感不足的这个表现。所以，事实上，如果大部分的人，特别是中高层都没有安全感，这家公司是不可能有创新的。这个就是我说效率加创新的组织才能赢的这个组织。归属感的。那你在公司里面有多少个朋友啊？你真正感受到友谊啊，还是你周周周边周围都是人？但是其实你在公司工作的时候，你其实是感觉到一种孤独感。你有没有成就感？我常常问我们的很多中层跟中高层的管理者，我说你们过去一个礼拜、一个月、三个月、半年当中，有多少次有心流感受？所谓的心流感受，你就有这种觉得很嗨的感觉。你觉得，哎呀，你可能忘记了时间，你真正投入，你真正忘我，你忘记了甚至忘记了世界，因为你觉得非常嗨。你看我现在讲讲讲讲，我就有心流感受了、哎感，对，你就觉得是吧？这个这个还，其实我们人工作当中，工作是一个非常重要的人类活动。那你的工作本身不能够给你带来很大的或者经常性的心流体验的话，你的生命质量高吗？没有生命质量，你这个人生是一个值得过的人生吗
3: ？生命质量和生活质量有什么差别
0: ？生活质量我可以通过钱可以买来的，生命质量。不只是用钱买来的，生命质量也需要一些钱。你没有一定的经济基础，你也不可能有生命质量。但是光有钱是不够的，你需要有一定的钱，加上钱，加上钱，加上一些东西。Plus 是什么呢？我说的至少是你的心流体验。
3: 其实不是大家不想，是就像你刚刚说的，整个中国的组织是僵化的，是客观条件不允许。所以我想问一下，在当前的这个组织现状下，那作为职场人，怎么能够找到自己的心流，提升自己的生命质量
0: ？对，我觉得这个、呃、这个是一个很大的问题啊，就是说，比如说，今天你的老板跟你说了一番话，或者你的同僚跟你说了一番话。那你今天早晨来的时候是兴高采烈的，但是你下班回去的时候是灰溜溜的。你觉得今天有一种无名之火，或者有一种莫名的沮丧，因为这一天的工作，你跟别人的互动或者工作本身，你产生了这样的一种情感的反应，其实是。这个消耗了你的能量，那么你说我怎么办呢？我要改变我的老板，你能吗？不一定吧，你改变你的同事，你也不一定吧，是吧，是吧？但是你可以改变的是自己，首先要修身吧，活一个。呃，我一个朋友是吧？他他他跟我说，他他是一个人力资源很资深的人，他加入这个民营企业呢是夫妻老婆店。哇，这个老板娘很凶悍的，他看到这个老板娘都很不舒服，不用说跟老板娘互动了、啊，让他觉得他肯定是来错地方了。那么他怎么办呢？他说我能不能做一个？就思维的实验，他说我就要去看一下，这个我跟这个老板娘每一次互动的时候，他说第一句话的时候，我去想他下一句话肯定是说什么，就是思维实验的方式，他最后他跟我说，他最后可以达到 95% 预测性。哇塞，他这个一转念。他完全改变了自己的心境。问题是，他改变了他跟老板娘之间的互动的方式。还有一个，他改变了老板娘。最后，这个老板娘说：“啊，以后所有的决定，没有这个高管，就是我的那个朋友李总，没有李总看过，我不看。这个招来的人，我跟你说，很多事情其实人是可以，我们人是万物之灵。”我们其实可以在脑子里面有非常多的这种转念，所以一念成佛，一念成魔。嗯，所以这个事情是很有意思的。我只是举一个小小的例子。Okay, 还有一个呢，我发现现在有非常多的人，这个是在工作当中呢，他觉得有点炒冷饭了，嗯、就是已经是重复性的工作非常多的，或者是内卷了，但是也有机会去。呃，找到新的，因为有一次我碰到一个这个 HR 的这个这个人，我他说他换了一个工作，他说挺好的，我觉得有一种非常有感觉的这个使命感的，有有激情的。我说为什么你为什么做到的呢？他说我现在不觉得我是在做 HR 的工作，我觉得我是在做一个组织升级的、组织进化的、创业的工作。哎，他这样转念一想。其实，他的眼前出现了新的天地
2: 。我感觉上，呃，这一个破题的方式可能会需要一些前提，就是这个岗位本身它会需要有一些灵活性和弹性和空间。但是，嗯、呃，可能对于很多人来讲，他的痛苦点在于他的岗位本身已经被约束的非常局限了。我就在一个非常小的这个条条框框里去做着一些非常确定的事情
0: 。这个地方呢，我觉得就是。华裔刚才讲的这个，这个涉及到我们所说的管理者，他其实是需要承担很大的责任的。管理者怎么创造一个更加滋养人的一个环境？管理者怎么去把这个下属的这些做的事情或者角色也好、岗位也好，把它设计的更加丰富化、更加有意义感？这个也是。我相信未来组织或者持续进化的组织，它面对的一个非常大的挑战，就是说，你怎么能够帮助各级管理者能够有这样的意识，能够有这样的能力，有这样的方法论，去把这个工作的丰富化，把工作的这个意义化，这个啊、呃，把它这个做到极致，是吧？
3: 对，我觉得确实这种现状的改变，有时候个人的能力是很小的，确实需要是领导者、管理者以及整个组织的进化和改变。
2: 所以其实刚刚谈到管理者，还蛮想采访一下、嗯，因为我也做整个组织和人力资源咨询好多年了，就您也见证过不同类型的外企啊、民企啊，不同类型的这个组织里的管理者，也见一定见识过从七零后、八零后、九零后，甚至现在零零后当，对，逐渐也要当管理者。你觉得在领导力这件事情上，最近这些年有没有一些趋势，或者是有没有一些新的
0: ？这个当然有可以谈的话题有非常多了，但是我觉得呢，就是说。有一个事情，有一种现象，我觉得特别值得提一下，嗯，就是我们现在在很多组织当中，在各级领导层面都弥漫着一个东西，叫习得性无助。这习得性无助呢，就是塞利格曼教授他提出来的，他是一种习得的，他不是天然就有的，一种无力感，一种无助感。这个东西很要命的，他的无力感是什么呢？他觉得，哎呀，没什么希望，在我们这个组织当中，或者在这个老板手下，我都试过了，我都说过了，我该讲的话也都讲过了，是吧？说了也白说。这个时候，人就会有一种沮丧、无力的感觉。每个人都有这种自由意志的，我们多多少少在内心是有改变世界的这种雄心的，多多少少每个人都有一点。当我们这个雄心都被磨灭殆尽的时候，其实人是很沮丧的，是很有挫折感的啊！而且这种感受对于人的心理健康、人的全面生、这个蓬勃生长、人的充分绽放，都是有非常大的负面的影响的。这件事情非常难。所以，我觉得，如果从一种集体的意识来看，我们很多组织应该对这个习得性无助这些这个事情，应该要这个下大的功夫去改变，一级一级改变。你看，我看到的，我接触到的，有不少 VP 级的、SVP 级的，就是这些高管呢、啊。啊，这个资深副总裁、副总裁当中有很多人，他其实也吸得进吴总。你看，这样的人能够带得出这个是充满了安全感跟成就感的人吗？团队吗？这不可能的。嗯，所以，所以，所以这个事情是非常非常严重的一个问题
2: 。感觉好难啊！感觉无解。<笑>领导层的这种自上而下，从核心团队开始的这种不安和这种。困局其实挺难破的。我刚刚想到一个点，是不是未来的整个组织的形态和员工的形态就根本上会发生关系？它真的就会变成一个更松散的这种平台和个人之间的关系。当在这种关系的时候，会用一种所谓更市场经济的这种方式，让每个人找到更舒适的位置
0: 。我我我觉得这个未来可能会是多种方向发展的，就是说，未来肯定会出现。更多的自由职业者、自组织的这种去中心化的、嗯，小型的团体、小规模的团体
3: ，就是很像现在的播客嘛。就很多播客创作者依赖于一些播客平台，对对，然后包括 B 站的视频创作者，对对对，就是、就是、未来这种会越来越多。
0: 我觉得会越来越多。然后呢，就是说，就是大象还是会有，但是呢，大象有跳蚤嘛，这跳蚤还是还是会越来越多。<笑>还是会多种物种并存的这个过程，会不会还是会有像字节跳动这样十多万人的组织存在呢？我觉得还是会有的
3: 。呃，因为就比如像刚刚我举的例子，很多小的创作者他需要依赖于一个大的平台，对，所以说我觉得这种平台一定是有一些大的组织给创造出来的。对，我觉得大概会是这样一个关
0: 系。对，对，对，对。
3: 我想问一下，在你们的人力资源专业中，传统的领导力都是哪些？
0: 领导力的定义有很多种了，这个这个，呃有的人说领导力就是影响力啊，这个呃，领导力就是决策力啊，等等，有非常多的定义。我比较喜欢用的定义呢，呃，是战争论当中的一句话，是吧？这个战争论当中的这句话是这么说的：当战争打到一塌糊涂的时候，将领的作用是什么？就是要在茫茫黑夜中。发出自己的微光，带着你的队伍前进。这个是我觉得领导力的最好的定义。这这这两行字很简单、很朴素，但是什么是微光？微光是方向，微光是能量，微光是希望，微光也是一种温暖。就当组织没有方向的时候。当大家在茫茫黑夜的时候，有没有一种微光给你带来一个希望，带来一个方向，带来一种温暖，带来一个能量呢？这个是我们所需要的，这就是领导力，这个是我发自内心的一种想法吧。
2: 他是真的相信的，就他眼睛里会有光。你是说你觉得他是一个很有领导力的人？真的是我见过的最有 leadership、嗯最、最有领导力的一个 leader。
0: 不敢当啊，真的、这个、是真的真的不
2: 就是我我到现在为止都有一个印象非常深刻的事情，但 w a y n 可能已经不记得了。有两件其实，第一件是当我刚刚加入黑 group 的时候，就是人力资源咨询公司的时候，有一次新员工的培训，然后 w a y n 站在台上给我们读了一,一段。可能某个深夜，你自己写下的一段话，啊，那个话其实从当年开始 w h e 就一直是以帮助中国企业成长为他的使命。对于当年那个刚刚毕业二十几岁的我坐在台下，我会觉得我被这种 vision 所感召，嗯、啊，我真的，我非常相信这件事情。然后另外一个故事是，后来经过很多年，我们开始引入一些不同领域的顾问。开始慢慢地从战略咨询公司啊，或者其他的综合类咨询公司去引入一些更高阶的管理者。然后有一个管理者，我印象非常深刻，他过来之后的半年不是特别顺，他的业绩做的不是特别好。开始在团队中有一些声音出来说，哎，某某人是不是不合适？是不是我们要考虑把他试用期不要通过？我也忘了我有哪个机缘巧合可以跟我艳一起讨论啊，我不知道你还记不记得你当时给我说的一段话是说，为什么这个人在其他的组织？他可以这么的成功和优秀，为什么他来了黑 group， 他现在会变成这样？这难道只是这个员工的问题吗？还是我们选人的问题吗？可能不一定。我们打造一个组织的时候，我们不希望员工离开组织的时候是受挫的，是狼狈的，是他自己都否定了自己过去这么多年成功的经历。而我们希望这个员工是被激励的、被认可的，觉得自己仍然可以去成功的。当时那段话让我会觉得。这个 leader 的内心真的是有我们前面最早讲到的成就他人的这种动机在底层，他并不是只为了商业成功或者是项目成功，他真正是以能不能帮助组织里的每一个人去成功，在思考问题和处理处理事情，就这个我觉得特别特别难得。所以我其实一直都想说，领导力这个东西，他就我不知道问啊，你觉得这东西是天生的吗？还是这东西？我觉得有些东西是很难从后天去培养的。这种初心等等
0: ，对，感谢这个 Echo， 这个他讲了这个两个小故事，这个、两个其实也是当做对我的鞭策啊，持续的鞭策，因为有的时候也会有一些初心的东西，你其实，在过程当中你也有可能变得模糊了，变得不清楚了，就是我我把这个东西看成是对我的一个鞭策，那么我觉得肯定不是。领导力肯定有天生的部分，比如说一个领导人，他需要审时度势，他需要这个高屋建力，他需要洞察这个有洞察力等等。这个部分当中的有一些东西呢，可能跟天生的素质有关。他有的人就特别能够善于这个看到事情的本质，他们看事情就是。入木三分。我们看，我们见过不少的这样的领导者，但是还有大量的东西呢，其实是后天的。啊，我举个例子来说，例子吧，就是说，我自己觉得，呃，事实上也是啊，我是一个天生好像同理心比较弱的人。这个也是在现实当中被千锤百炼。我曾经有一个很好的下属，他有一次跟我说，这个。呃，问我,我要走了，我说你这个时候我在 Nike 的时候，我说你要去哪里，去什么公司？他也跟我说了，呃、什么公司？我说他们钱给了你更多吗？他说没有太多，差不多，职位更好吗？也好像听起来差不多。而且呢，我因为当时只能在 Nike， 我觉得他去的这家公司就不是那么 sexy 的，啊，不是那么性感的，他为什么要走呢？他说：“我在这里呢，我我觉得我没有什么成长，我学不到什么东西。呃，这个对对我是一个很大的刺激，就是、说，因为我当时的想法就是说，对于这位同事，我觉得他本身能力就很强，我就 leave 和 leave him alone， 就让他该干嘛干嘛。我觉得他一定是一个自驱的人，但是人的诉求是多元化的。”其实这一点我没有发现，我那个时候根根本就不知道人家心里要什么。有很多同事说起我当年的这种做领导的这个样子，都是罄竹难书的。他们都把这个故事都讲出来，我是多么的对人的诉求的不敏感，多么没有同理心。哎，他们多讲讲讲讲讲讲的，哦，我就我就慢慢体悟到，哦。原来人家是这样想的，实践当中这个让我有了很多的体验，啊，这个就是后天给我带来的。嗯
3: ，其实我觉得啊，当然我的经验有限，但我还是觉得现在很多领导者坐上那个管理岗位是运气或者机会或者怎么着，就是我觉得很多人并没有真正的具有这种领导力。我不知道你们有没有这种主观感受
0: ？那、嗯、当然了，因为中国过去历史。嗯这中国过去的这个企业的发展史，企业发展太快了，这个然后呢就快速的拔苗助长，这没办法的。嗯、这个也不是也不是一个完全有问题的一个方法，拔苗助长是可以的是 O K 的
3: 。对，所以是 O、okay、K 的。对，但是对，就现在谈到。呃、哦，组织进化论也有很多管理者的听众，对，嗯、所以说不管他们过去是怎样做到管理岗位的，但是现在想要去有意识的提升自己的领导力，对，那你会给一些什么样的建议
0: ？对，我觉得这个有很多东西是可以简单的说呢。第一个要养成反思的习惯，这个反思还是很重要的。中国人讲“吾日三省吾身”。第二个呢，要追主动追求反馈，这个也不是每个人都能做到的。比如说。你问问你的老板、你的同僚、你的下属，哎，这个，如果你足够的真诚，我觉得是你会得到一些真真实的反馈
2: 。愿意去接受反馈本身是需要勇气的，是需要勇气的。的对，所以，其实就比如说我给领导反馈
3: ，其实有一个前提就是我们有信任，其次他愿意接受反馈，不然我觉得我就不会想他不，因为没有意义，因为他不接受。是
0: 这样的，所以这个自己要真诚。要真诚，要需要人家的反馈，还有一个呢，就是说寻求外部的帮助，比如说找 mentor， 找良师益友，这个呢是需要自己主动的。这个哎，你说你发现有一个人可能可以成为你的榜样，你主动去跟他说：“哎，我觉得你某些方面特别好，你愿不愿意做我的这个 mentor？ 我愿不愿意呃跟我常常能够聊一聊这个？”其实很多人愿意的。还有一个呢，你这个 mentor 所谓的良师益友，或者说你的这个师傅，这个师傅不只是一个，没有人可以说你只需要一个师傅，你可以找十个师傅。啊，你某一个领域的师傅，你这个这个领导力方面的师傅，你这个行业的师傅都可以有啊。这个关键还是自己需要去走出这一步。还有一个呢。你可能需要去懂得去构建这个跟师傅的关系。为什么这个师傅愿意花时花额外的时间来帮助你呢？你可以给这个师傅带来什么价值呢？嗯，那你不要期待所有人都是无私的来帮助你，是吧
3: ？那还有一个问题就是，比如说我们都很介意外行领导内行的情况，你觉得
0: 是好还是不好？建议是不好，是吧？
3: 其实我想问的问题是说，这个领导在业务上和管理上应该怎么分配他的精力和时间、okay. 对
0: ，这个事情呢很有意思，其实是有两种流派的，一种流派觉得外行可以领导内行，就是说他不一定不做业务，他可以做一点业务，但是他在业务上面不一定是最强的那个。另外一种流派呢，就是苹果公司他们的流派。他们的流派就是内行才能领导内行所所以他们的口号叫 “experts lead experts”， 专家领导专家，这是他们讲的非常清楚的
3: 。对，但是专业能力和领导能力是两种不同的能力。那如果说他的专业能力够强，领导能力不够好的
0: 话，呃，专家领导专家的时候，你这个专家也是需要培养。你的领导力的，我们每一家中国企业或者每一个都可以去想，我们要什么？那这个东西，我觉得都可能有成功的案例。但是呢，在中国这样的机构里面，如果在专业上完全不行，他这个说服力也是有问题的。我们还是要看这个领导，你专业上行不行？我觉得这个在中国，啊，我们中国人对于上级的要求，就是说。我会不会崇拜你呢？或者说不，我会不会欣赏你呢？我连欣赏的地方都没有，你怎么做？你凭啥做我的领导？做我的领导呢？你只是跪舔跪的好，舔的好，你就可以做我的领导吗？哎，这个这个是很多人内心的呼唤，你知道吧？内心的呐喊。但这个事情呢？这个世界就是这个样子。
2: 问一嘴，你们有见到过专业上其实不怎么样，但是他就是非常能整合资源啊，激发个
3: 体、啊、也有、啊，也有，也,也有也问问，也有
0: 的，也有的，就是说，他得
2: 特别强
3: ，才能让别人不介意他专业能力不强对对对。儿、这个。他得强在哪里？才会让？别人？因为
0: 这个事情很有意思啊，就是他的专业领域的内容方面他不强，但是他在过程管理上面。他在对事情的整体的判断上面，面对形势的判断上面，面对人的判断上面，他可能有过人的之处。然后呢，呃，我举个例子啊，他有各种的可能性，比如说一个团队，大家都是专业大牛，互不服气，
2: 嗯，挺多的
0: 。这个人来了之后，就能够摆平。这些大牛们让大家能够和平共处，甚至能够适度协同跟合作。哎，这个人他就增加了额外的价值，这个就是他的独到的地方，是吧？就像刘邦嘛，嗯、啊，刘邦打仗不一定搞得定韩信，是吧？这个这个啊，这个运筹帷幄不一定搞得过张良，是吧？搞供应链是吧？他可能就搞不过萧何，但是他为什么可以做一个领导者呢？驾驭这些人呢？他有把这些能人把他集中起来的本事。所以每个人都有自己的一招，一招先。Okay. 觉得
2: 我们刚刚对领导力、领导者提出了太高的要求了。其实，因为哎呀，有一句话不是说每一个人他终将会被 promote 到一个他不胜任的岗位上，就是彼
0: 得定律嘛。嗯，是吧？就
2: 是、从下属的角度，我觉得也需要有一些同理心和一些理解。对、就是，其实每个人都挺难的。对对对是的，是的，是的，这个
0: 是、哦、你你讲的这个非常好啊、嗯！我有很多学生在北大汇丰，有很多学生，呃，他们可能都是这个九零后啊，这个。就是差不多三十岁左右吧，是吧？他们对领导有很多抱怨，但是呢，有的时候我跟他们说，这个，哎，你看看，难道你的领导、你的直接上司有安全感吗？他们也没有安全感呢，因为他的领导或者他的领导的领导都没有安全感，他一定把这种没有安全感、缺乏安全感的压力感
3: 传递传递下
0: 去。层层压迫啊，这个就是一个现状、嗯，是吧？有的时候，领导的领导的领导都跟领导的领导去争夺成就感，嗯、所以有的时候我们想一想，这些人也挺可怜的
3: ，都可怜，都
0: 可怜啊，是吧？所以有的时候我们也要理解他们，也要这个，也要有同理心嘛。嗯、这同理心就是这个，当然还有一个很重要的同理心，我觉得。就是对自我的同理，一定要一定要同理自己，因为一个不能够同理自己的人是很难同真正同理别人的。要同理自自己也不容易啊，所以也要也不要对自己太过苛刻，也要放过自己，也要跟自己和解。说得好，一个不能够自己和解，你怎么跟跟世界和解呢？是吧？
2: 我是通过同理他人的方式来同理自己的自己。嗯，就当我能够去体会他人的不容易，我能体会我我认为他给我造成的伤害，其实他自己也很痛苦的时候，其实我会放下的
0: 。对对对，所以这个时候呢，就是。所以要在这个两同理他人跟同理自己之间呢，要反复的能够循环,循环嗯
3: ，其实我是能够通过同理自己、同理别人。就比如说，有的时候我发现啊、哦，我也这样，就在某些情况下我也很累，我也没法做到很好。那这个时候你就会觉得啊、哦，那别人哪件事儿没做好，你能够反过来想，那可能是他的最近太累了，嗯、他身体不舒服什么的
0: ，或者他正好。遭遇了一个什么样的事情是是？对，是是。
3: 其实我最近有个事儿，我一直特别想讨论，就是前段时间有个新闻，就是在成都一个学校，一个老师有个小孩蹲在他的车前，然后因为是车的视线盲区就没有看到，就给压死了。然后他的妈妈可能是一个上班的状态，就是穿的比较好，然后可能也化妆就去到现场。结果评论上就有人说，这个妈妈她孩子都死了，怎么还化妆？怎么还穿的这么好？然后最后这个妈妈跳楼了。虽然她肯定跳楼不仅仅是因为网上的这些恶评，但是我就真的觉得我，我我我就去想象她这些恶评背后的人，他是什么样子，他为什么要这样去揣测？对
0: 对,对，这个是人性的复杂跟人群的这个多多样性。就我直接的反应就是说，有的人他的有可能他的内心就是那么丑陋的啊，这个是有可能的。但是呢，有一些人呢，他不一定是内心丑陋的，他就是有这种习惯，语不惊人死不休，他就是要在网上发表一些这个呃引起注意的东西，他就可能是一种自我表达的欲望，是吧？有些人可能就是水平不够，这种可能性都是有的。
3: 对，所以其实谈到同理心这个事儿，我就是觉得，无论是工作中，还是生活中，以及社会中，即使是公众舆论场合，就发表评论的时候，都还是多一些同理心，去想象一下对方可能是一个什么样的状态，或者可能是怎么样怎么样，就 anyway 不要恶意揣测，对，对多一些善意假设。是的，是的是、嗯，好。其实我还想聊一个，就是我们一开头就提到，包括你现在串。嗯包括你现在创业做这个事儿，是因为觉得整个组织、整个中国的组织比较僵化，那在组织中的个体也比较不开心、不幸福。那所以我在想，你现在的工作会具体到某一个组织中去帮他进行一些激活组织、激发个人的事儿吗？如果是的话，能否举个具体案例，把激活组织、激发个体这个事儿落到一个更具体的 case 中？
0: 对对对对。对呃，这个案例其实是有非常多的，其实就刚才我讲过的一个模型，就是重构，是吧？这个首先要从使命重构开始。我举个例子啊，我曾经有一次这个采访过，有一个企业，呃，我可能不得不讲出他们的公司的名字，否则的话这个事情就不不是那么直接，是吧？呃，亲爱男友是一个。就是化妆品的公司，就是专门男性的化妆品一类。那么有一次我采访他们的一个创始人还是联合创始人的时候，他跟我讲了一个故事。这个故事呢，他说有一次我发现了一个客户通过线上呢订购了很多的他们的产品，所以我觉得有点好奇吧，就是、说我就跟这个客户，这个是一个年轻的小伙子。呃、啊，这个，我通了一个很长时间的电话。那么这个小伙子呢，跟他说呢，他说我是一个四线还是五线城市的年轻人，就是我们所说的小镇青年嘛。在我们这个地方，我找不到星巴克，也没有喜茶，但是我可以在网上去订购到这个亲爱男友。我可以，呃，买到一瓶亲爱男友的香水，就让我这个觉得我的人生有一点不一样。我觉得可以享受，这个就是他们工作的使命
3: 。是不是就给这个企业注入了灵魂
0: ？我，所以我们说，我们一定要把这个要重构使命，当然也是重重构战略，是吧？重构战略跟商业模式
3: 。OK， g 对，所以其实就是经过使命重构啊，商业模式重构，帮他梳理战略这些事情，去把一个僵化的组织给激活。
0: 激活，对。
3: 所以说，经过这么几步重构之后，组织活了之后，组织里的人，组织里的个体会自然而然的就跟着这个组织的活力而开心起来嘛
0: 。呃，我觉得最重要的是，这个是一个长期、相当长的一个过程。我举个例子来说。这个，如一个真正伟大的组织，它应该构建了非常多的系统，去帮助里面的人，这个持续精进。它应该创造的这个组织呢，不断的减少消耗人的能量的这些事情，大量的构建。这些活动，这些活动是有意义的，然后滋养人的活动。我举个例子来说，大部分的公司其实都不太喜欢做这个，这个这个报销嘛，是吧？这个报销，<笑>这这这，我不知道你们，你们是可能因为你们有飞书啊什么，你们这个方面可能做的比一些公司要做的更好
3: 。我们的线上化对非常好，上一期我们也聊了，我们的报销流程特别丝是很
0: 简单的，是吧？还是对对，但是有一家公司可能。这个东西都变得不需要有审批，你爱怎么就就是这个，它就这个就 Netflix 里面是吧？他讲到了，就是说我们也无需审批。哎，我不需不需要审批。另外一个，你休假也不需要审批。哎，你自己看着办，你或者怎么样？你要
3: 交代清楚事情
0: 对。对对对，要交代清楚。就这个是成熟的成年人的对个、呃、这个基本的修养吧，算、嗯、是,吧是这这素养是。吧，如果有一个所谓的绩效管理体系，是极大的摧残了人的主观能动性。这个事情就要想办法尽可能的优化、简化、减少这方面的活动。这个我相信，飞书这个应该是总体上来说，应该是比其他的系统要更加人性化啊，这个更加有高效啊等等，应该是这样吧。因为人的能量，说老实话，被消耗也是。你每天都花在这些事情上，你回家的时候就像一个豆瓣的公鸡，干嘛呢？你知道豆瓣的公鸡有个很不好的地方，你回家是有家人的，嗯，你有孩子，你有老公老婆，有女朋友男朋友，你有父母，你这豆瓣的公鸡，你其实把这个坏情绪
3: 都带回
0: 去，都带回去了，嗯、你传递给别人，嗯，是吧？所以这个，所以一个好的组织就在这些系统性的设计上面。它需要有一个不一样的做法，这个都需要认真的去设计
3: 。对，我觉得线上化是能够减少这种消耗的，像飞书这种线上化的
0: 工具，我相信一定会会这样，就是说减少很多的不必要的消耗人的这个流程,流程是吧？这个是一个，但是呢，我们毕竟不是一个机器，我们人还是人，我们是跟别人有互动的，所以我们最。重要的互动者就是我们的直接的老板。比如说，我举个例子啊，呃，麦肯西有个研究发现，呃，最让你觉得有压力感的，百分之七十的人说，最让你有压力感的时间，就是你跟老板待在一起的那个半个小时或者一个小时或者这个一周当中，这是很可怕的，就老板给你带来了很多的压力，不舒服。所以，所以，所以我说，就是说，我们要去构建一个体系呢，除了流程上、系统上、制度上，是是不消耗人的这个能量的，还要塑造一大批员工同僚，特别是管理者，他能够滋养你，啊，这个是最好的。
3: 对，一个表现就是你跟领导待在一起舒服，你跟同事待在一起是轻松愉快的，是
0: 如沐春风的，嗯，是获得能量的是，是吧？或者正能量集合大于负能量的集合，至少要这样子，是吧？这个是比较重要的。嗯
3: ，呃，所以您是我看您是使用飞书的。
0: 我是不使用飞书的对对对对。你是
3: 一开始怎么接触到飞书的
0: ？呃，飞书是朋友有有朋友跟我说，这个飞书可能比其他的这个更好，所以所以所以这个我我也用了飞书。但是问题挑战是，飞书的这个营销工作还可以再继继续加强。呃，因为所有人都用飞书的时候。那这个事情就比较好办了，一定要变成一种强大的这个势网络效应。对对对对对，嗯、是的。
3: 哎，所以这个朋友说是怎么说飞书的？他是哪个点打动了你
0: ？他觉得很方便，嗯，这个客户界面非常好，很流畅，主要是这些东西。而且呢，他觉得基本上这些功能都非常自然流畅，这个这个。很到位的就，就就很舒服用起来。然后呢，另外呢，反正有一些群，就是我进入的群，人家是有飞书群嘛，嗯，那你你就人家跟着用了，就我们就跟着用了嘛。嗯、而且飞书飞书群呢，它它有个好处就是说，它基本上什么事情都可以在飞书群里面做了嘛。它可以视频啊，它可以共创文件啊，它可以非常多的这个，它可以留存留存啊等等，它还是非常好的一个。全面解决方案的一个数据数字化的一个工具。刚
3: 刚提到您有一本书叫《深度领导力》，这个书主要的内容是啥？可以跟大家介绍一下
0: 。对对对，这个书的内容呢，其实这个书呢，说是说深度领导力是出版社，呃，这个给我起的名字。其实呢，我觉得深度是不太够的，就没什么深度。<笑>但是呢，是可读性，说我就是，呃，娓娓道来的，大家拉拉家常。这本书的起源是怎么样的？我这个很有意思，我要讲一讲。有一次我去美国，你知道长途飞行呢，你总要看几个电影的，是吧？在在飞机上看了一部电影，这部电影呢叫《j u l i a n 的 Julia》，这个 Mary s t r i p p e r 演的是一个老上一代的人。这个上一代的人呢，他是一个食品方面的这个 talk show， 就是在电视上面讲这个烹饪，特别是讲法式烹饪的一个明星。然后他也写了一本书，这个书呢就是菜单。他这个人有点像天皇巨星一样，大家都知道。好，那么这是上一代的人。然后呢，这个他叫九脸，那么现在的这个九脸是个年轻人，呃，他做结婚了几年嘛，也没孩子，这觉得呢生活呢也有点无聊，但是呢他还是很爱这个老公的。他也喜欢烹饪，他说我能不能每天做一道菜？做完之后呢，我把这个过程写出来。好了，他真的坚持了365天。哎，我就觉得这个事情很有意思。我说我这个人呢，意志力很差、嗯，所以呢，我能不能像他一样，我每天都写一篇的文章呢？章嗯嗯、这个这个，好，我觉得我就发了一个这样的愿，我说每天写一篇文章，那么我就开始写了。写,写写写写写写了很多篇，然后呢，有一个机械出版社的编辑说：“哎，我看了你这个东西，我觉得挺好，你要不要把它集集为一本书呢？”我说：“真的可以变变成一本书吗？”啊，他说：“可以啊。”我们就就策划了一下，然后我也稍微做了一些改变，我就变成了这样一本书，叫《深度领导力》。其实一点不深，但是呢，是一个有很多东西，它其实是可以聊一聊的。我举个例子来说。我这个里面谈到了很多的我自己的这这些观点，比如说未来的人、未来世界、成功的人士，他需要拥有什么样的素质？啊，这个哎，我就讲了我的观点，需要用什么样的素质才能够在未来世界，特别是在 AI 的时代能够成功呢？我觉得，或者能够生存呢？我觉得就第一个呢，就是留
2: 点悬念，让大家去看书吧。
0: <笑>啊，留点悬念，我还是讲一讲吧。<笑>就是说，<笑>第一个呢，就是其实是学习敏捷度，叫敏捷学习。因为在未来这个世界里面，你所有学得到的东西，可能都会被过时。嗯、说老实话 ，Chat GPT 之后，你不学东西，嗯、你都可以变成百科全书。你学什么呢？所以，所以这个当然学习还是很重要。所以，你特别需要掌握一种敏捷学习的能力。啊，这个这个 Chat GPT 时代。啊 ，AI 式的，所以这个我觉得变成最最关键的一个能力。第二个能力是什么呢？第二个能力就是 ，great，great 就是这种韧劲，这种 resilience，great 就是韧劲，这种呃被打击之后，能够锲而不舍的，能够。一计未成，又生一计。我在这个书当中就讲了非常多的这种东西，比如说未来的领导者，我觉得是三个重要的东西是什么？啊，我也有一个模型的，比如说人生的五大精进，你怎么人生五大精进嘛、啊？是吧？你人生五大精进，个人、呃、我
3: 们先不展开，对
0: 对,对对对，不然这个
3: 书都没法看了，对对对对对都讲完。对对对对,对,对,对 ，OK。那这本书回头我也会买几本，然后欢迎大家在评论区评论，然后会抽五位听众送送出去。嗯、呃，好的，那就今天真的是谢谢，非常辛苦，聊了很久。啊、嗯
2: ，对我也很开心，终于在很多年之后又有机会跟我 a 一起坐在一个办公室里去聊天，还是很开心的。
3: 嗯，而且就像你说的，他的心流状态是非常明显的，进入的时候都会我们俩都感觉到明显的是吧？对呀、啊，是很明显、哦，你是有心流的
0: 。对、哦、对对对，嗯，就我很害嘛
3: ，你很，我讲的害了是吧？啊，我
0: 讲的害了，那我就我就觉得不累嘛，嗯，啊，就是就是，就是你
3: 进入这个聊天的心流状态对
0: ，对对对，而且这个心流状态是会滋养我自己的嘛。嗯
3: ，所以其实我们本来是只计划录一期、嗯，但是因为。呃，他太嗨了，<笑>所以我们计划拆成两期。<笑>那下一期呢，还会再播出万的职场非常丰富的职场经历、嗯。那这一期就相当于是聊了如何激活组织，如何激发个体。对，呃，什么是领导力？嗯，好。Okay. 那我们这一期就先聊到这里。好，好的，谢谢。谢
0: 谢。OK， 嗯，好，就这样子了。OK， 拜拜。好，拜拜，拜拜，谢谢你们。拜拜。对。
1: 本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点先。感谢大家的收听，我们下期再见。